0: Czyli ty wcześniej pracowałaś w telewizji? Pracowałam w telewizji krótko, szczęśliwie
1: mm-hmm. dwa lata i to mm-hmm. się bardzo tak szybko nagle skończyło, i to jest bardzo szczęśliwy traf w moim życiu, się nagle skończyło. No tak. w tej instytucji, bo to była publiczna telewizja. Nasza PTV-ka stara? Tak, ptv słuchaj, a ile ty
0: już lat jesteś dyrektorką?
1: Dyrektorką od 2012, a poprzednio byłam zastępczynią dyrektora. No, Czyli ty zamek, który już pracuje Od 99 roku. Wow. No, to Cały już jesteś zupełnie. Po prostu ja, powinnam co 7 lat zmieniać pracę, tak? żeby dynamicznie się rozwijać, ale, 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 ale myślę, że to nie, nie blokuje mojego rozwoju. Nie, Tam, widać, że w twoim bobyt. przypadku nie. Ale słuchaj, nie. to znaczy,
0: że znasz ten zamek. Ok. A ja wyjaś. się znowu już wtrącę, bo chciałem poinformować, że już nagrywamy. Bardzo dziękujemy. To my tutaj teraz świadomie.
2: Radne o poranku.
0: Dzień dobry, dzień dobry, radne o poranku. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Bardzo mi miło być gościem, gościnią. <grym <grym> <właściwie> tak. <pań. grym> Drugi raz mamy zaszczyt i przyjemność rozmawiać z zaproszoną osobą. Naszą gościnią dzisiaj jest osoba wyjątkowa, od lat kierująca jedną z największych Instytucji kulturalnych nie tylko w naszym mieście, ale w całym kraju, która sprawia, że to miasto żyje, że również jest odpowiedzialna za takie imprezy albo wydarzenia, które sprawiają, że my też czujemy się poznaniakami i poznaniankami, czyli jest z nami. Pani dyrektor. Uwaga, uwaga. Centrum Kultury Zamek, Anna Krymiewiecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Strasznie
1: mi miło, ale to jest naprawdę ogromny zaszczyt, że jestem drugą gościnią w waszym programie, w waszym spotkaniu, w waszym poranku. Czuję się naprawdę bardzo wyróżniona.
0: My tylko same wyjątkowe osoby zapraszamy. I rzeczywiście pierwszą naszą gościnią była Agnieszka Jankowiak-Majk, czyli babka od Histy. Rozmawialiśmy, rozmawiały Tak naprawdę też o Lex Czarnek, a dzisiaj zechcemy troszeczkę porozmawiać o funkcjonowaniu kultury, instytucji kultury w takim niepewnym czasie, jakim jest pandemia i nasz zespół radnych o poranku dzisiaj reprezentują Marta
2: Mazurek, Dominika
0: Król, Monika Donelska. No, to zaczynamy. Po raz drugi w tym roku nie było koworowodu świętomarcińskiego. Dobrze y, pamiętam, czy się pomyliłam? Tak, dobrze, ale nie w tym roku, tylko w trakcie
1: pandemii. Jesteś optymistką, traktujesz pandemię jako (głos) Jako zdecydowanie krótsze zjawisko. Po raz pierwszy nie było korowodu, właśnie nie było imienin ulicy w takim wydaniu spotkania między ludźmi, spotkania spotkania na ulicy Święty Marcin w 2020 roku, czyli w pierwszym roku pandemii. A w ubiegłym roku, czyli w 2021, zrealizowaliśmy imieniu ulicy na żywo. Spotkaliśmy się z mieszkankami, z mieszkańcami miasta i nie tylko naszego miasta. Ale nie, nie, nie robiliśmy korowodu z dwóch powodów. Po pierwsze, trwa przebudowa, trwała już wtedy i nadal trwa. Przebudowa ulicy Święty Marcin, mm-hmm. tego odcinka przed zamkiem, czyli nie, nie mogłoby być tego momentu kulminacyjnego, przekazania kluczy do miasta, przed, które zwykle się odbywało przed zamkiem. No i też korowód nie mógłby przejść swoją normalną trasą, mm-hmm. bo przebudowa jest na tym odcinku przy Kościele Święty Marcin, potem jest krótka przerwa, nowy odcinek ulicy przebudowany już, no i potem znowu jest wszystko rozkopane. Więc postanowiliśmy pokazać korowód w jego cząstkach i częściach, w takiej wersji stacjonarnej, elementy scenografii korowodu, ludzie, którzy w korowodzie zwykle brali udział, zespoły artystyczne, a także te grupy społeczne, które tam zwykle się pojawiały, spotkały się z mieszkańcami, z mieszkankami na na, na ulicy Święty Marcin.
0: Chyba już się trochę tak przestawiliście na to, że Nie pracuje się stuprocentowo stacjonarnie, nie zaprasza się ludzi tak wielu. Jak to teraz wygląda? No to jest taki
1: bardzo specyficzny moment, dlatego że już jesteśmy otwarci, przeżyliśmy... Jak um, ostatnio przygotowywaliśmy sprawozdanie za zeszły rok, no to okazało się, że znowu właściwie prawie pół roku instytucja była nieczynna, a to był rok 21, czyli drugi rok pandemii. Mm-hmm. W pierwszym roku było, było podobnie. Teraz jesteśmy otwarci, jak gdyby nie, nie, nie czujemy tego y, y, zagrożenia, że za chwilę znowu nasze drzwi będą musiały zostać zamknięte. Mm-hmm. Tak jak to zagrożenie czuliśmy w ostatnich prawie, prawie dwóch latach właściwie nie było wiadomo na pewno kiedy, ale wiadomo było, że to nastąpi. Tak teraz wiemy, że raczej będziemy mogli funkcjonować, mogli spotykać się na żywo z naszymi odbiorczyniami, odbiorcami, z naszymi widzami widzkami. Natomiast jest we wszystkich nas spora ostrożność, Spory strach przed tym, żeby pojawiać się w miejscach, gdzie są większe grupy ludzi i nie nie wróciliśmy jeszcze do sytuacji sprzed pandemii takiej, kiedy zupełnie naturalnym jest wyjście wieczorem do kina, do teatru, na koncert, na warsztat, na, na, na spektakl z powodu tego lęku, ale także z powodu tego, że w trakcie pandemii musieliśmy i w trakcie tych zamknięć musieliśmy uruchomić inne sposoby funkcjonowania. No mhm. Musieliśmy się nauczyć kontaktu, utrzymywania relacji, kontaktu z naszymi widzami za pomocą internetu, mhm. funkcjonować w sieci, docierać do nich w sposób nie fizyczny. I tutaj to jeszcze w jakiś stopniu nadal funkcjonuje i myślę, że zostanie z nami na bardzo długo albo bo może i na zawsze to że na przykład spotkanie literackie odbywa się jednocześnie w sali z, z udziałem widzów ale jest streamingowane i jest część ludzi która nie chce wyjść z domu mm-hmm. wieczorem bo jest zmęczona albo jeszcze ciągle obawia się tego spotkania na żywo, obawia się po prostu zarażenia i ogląda to spotkanie w sieci, w interne- poprzez internet dzięki temu streamingowi. A część mówi sobie: Oj, to nagranie i tak zostanie, Od tego dnia nie mam czasu, obejrzę to czy, czy posłucham za tydzień czy za dwa, bo ten temat mnie interesuje. Natomiast wiem, że będę miał do tego dostęp, będę miał do tego dostęp. I to jest coś, co, co pozwala, zrezygnować. Nować też z, z udziału na żywo, dlatego y,
2: formy uczestniczenia w kulturze w tej chwili się zmieniają. Ale nie macie takiego wrażenia, że przez to, że zostaliście zmuszeni, żeby wyjść w sieć, być online, przyciągacie nowych odbiorców, bo ja na przykład kilkukrotnie słyszałam, że wiesz, słyszałam w internecie, i chyba jak się otworzą, to odwiedzę zamek, a przedtem nie odwiedzałam, więc trochę też dało to Może szansę. Młode osoby na przyciągnięcie nowych odbiorców, tak, którzy posłuchali, tak. bo się nudzili, bo nie mogli wyjść. Bo lubią tą I, formułę, tak, bo lubią tą formułę mhm. i teraz jak mówią, że odwiedzą na żywo, więc też mimo tego, że było ciężko, to jest jakaś wartość dodana, tak, że nowi, często młodzi ludzie się zainteresowali tym, co robicie. Tak, funkcjonowanie w sieci na pewno jego atutem
1: jest to, że jesteśmy w stanie dotrzeć do ludzi bardzo daleko. Nie nie tylko do tych poznaniaków, którzy przedtem w zamku nie bywali, nie znali drogi do zamku, a zainteresowało ich to wydarzenie i i dzięki sieci wzięli w nim udział. Natomiast także docieramy do ludzi w Polsce. To, To jest taka bardzo dla nas na przykład ciekawa sytuacja, kiedy z dziedziny literatury. Mamy myślę, że bardzo ciekawy i bogaty program literacki, spotkania z pisarzami, spotkania z poetami, dyskusje, debaty, a także kluby książki, klub książki ukraińskiej na przykład i klub książki polskiej i spotkania z, z poetami z cyklu Seryjni Poeci. To są takie spotkania, no, które nie przyciągały rzesz tłumów, przyciągały ludzi zainteresowanych specyficznie tym gatunkiem, poezją, a to, to nie jest masowa sztuka, niszowa. E, tak. jest niszowa. Tak. Część z tych czytelników, miłośników poezji to są ludzie o takich introwertycznych naturach mhm. e, i dzięki temu, że te spotkania są streamingowane, w trakcie lockdownu były tylko streamingowane, teraz można przyjść na żywo, posłuchać, spotkać się, porozmawiać, zadać pytanie. Natomiast dzięki temu, że te te spotkania są streamingowane, to bierze w nich udział bardzo dużo ludzi z całej Polski. Młodych poetów, poetek, tak sobie wyobrażam, którzy którzy mają szansę spotkania się z z autorami dzięki temu, że właśnie to jest jest w sieci. Część z nich ma też właśnie taki charakter introwertyczny, taką introwertyczną naturę, ci, którzy mogliby przyjść, no ale dzięki temu, że że jest to w sieci, mają szansę wziąć udział w tym
3: spotkaniu. I promujemy nasze miasto przy okazji.
1: Tak, ale na na to wskazują wszyscy organizatorzy, wszyscy realizatorzy wydarzeń w sieci, że że to dociera szerzej.
2: Natomiast coś zyskujemy, coś tracimy. To Ale to jest wiecie, druga strona
1: tego. Wiecie, no jak osoby
2: z małych miasteczek właśnie to doceniają? Moja teściowa mieszka w małym miasteczku, w Gostyninie, i mówi, że nigdy kultura i różne eventy nie były dla niej tak, tak blisko, dostępne jak teraz. Tak, blisko, tak, Że z jednej strony została zamknięta w domu, bo nie ma uniwersytetu trzeciego wieku, którego, do którego uczęszczała. Ale z drugiej strony właśnie pojawiły się zupełnie inne możliwości, a że Teściowa bardzo dobrze z internetem za pan brat żyje, to uczestniczy i bardzo sobie chwali. Mówi, że i teraz mogę być i w Poznaniu, i w Warszawie, i wszędzie tak naprawdę, gdzie jest streaming. Tak, to jest, to, 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 to jest ogromna szansa. Natomiast
1: są takie wydarzenia, które poprzez streaming nie są w stanie zyskać tego samego charakteru, te oddać tego prawda? Tych wydarzeń. Nie, prawda? A, jest... Absolutnie nie mają, tak. nie, 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 nie dają tej szansy, żeby, żeby znaleźć się w tej sytuacji tych emocji, które, które, na które czekamy i które nam się kojarzą, nie wiem, z odbiorem sztuki teatralnej czy uczestniczeniem w koncercie, są świetnie realizowane na, w Polsce spektakle teatralne przez. Teatr z, z całej Polski. My, 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 u nas program teatralny jest bardzo specyficzny, dlatego nie, nie, nie próbowaliśmy przejść do sieci. Byłoby to myślę, że karkołumne i, i przeciwskuteczne. Natomiast, natomiast to wiemy, że to, jest, że to jest jakiś sposób. Ale myślę, że jest jednak ogromna różnica pomiędzy tym, jak się siedzi na widowni teatru. Kłonisz e, to wydarzenie, e, czujesz, Dotyka prawda? się tej tak. emocji. E, dotyka się też emocji osoby, która siedzi obok, tak. e, która komentuje, e, wzdycha albo wychodzi, bo też tak się zdarza mm-hmm. ze spektaklu, mm-hmm. e, czasami nawet trzaskając z drzwiami. E, oglądając streaming jest się samemu sobie z, o, we własnym świecie i w, własnych emocji. Nie ma, nie ma szansy na dotknięcie tej emocji cudzej. No Jest to jednak różnica. Podobnie myślę, z koncertami. to, to jest, e, no, nie, ma, nie ma szansy, żeby potańczyć, pokiwać się, czy potańczyć pogo pod, 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 pod telewizorem. E, albo jest mniejsza, jeżeli się ogląda, czy pod ekranem komputera, jeżeli się o, 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 ogląda koncert. Jest to jednak spora różnica. Natomiast jeśli chodzi o spotkania, rozmowy, debaty, dyskusje, to jest to jakiś naprawdę, myślę, że poszerzający sposób funkcjonowania uczestniczenia
2: w kulturze. Ale już bardzo trudno chyba oddać wystawę malarstwa czy fotografii, prawda? To też to, nie może się równać z tym, jak się przyjdzie i zobaczy wystawione. A to już jest odrębna sprawa. sprawa. Tak, tak. No oczywiście robiliśmy, mieliśmy wystawę. Akurat tak się zdarzyło, że
1: kiedy przyszedł lockdown, to mieliśmy świetną wystawę grafiki impresjonistycznej z, z, z kolekcji Muzeum w Oksfordzie. E, taką znakomitą kolekcję mm. zupełnie uzupełnioną jeszcze przez kolekcję grafik francuskich impresjonistów z Muzeum Narodowego w Krakowie. No i trzach, trzask. Trzeba było zamknąć drzwi. <laughs> I zrobiliśmy z, taką wersję internetową, internetowe wycieczki po tej wycieczkę po tej, po tej wystawie. jest takie, i, I coś co się nazywa skanowaniem też wystawy. Oczywiście, że to jest jakiś sposób na poznanie, ale to jest jednak, myślę, że spora jakościowa różnica w odbiorze. Zubożenie doznań, prawda? Tak, Kających, no tak ale tak. to wiecie,
0: no to, bo ja też pamiętam, jak się rozpoczął ten lockdown, kiedy, bo to było trochę szokiem, tak? To, to nie było tak, że możesz ani zaplanować i to trzeba było się szybko przestawić, to ja pamiętam, nie uczyliśmy się, prawda? że sama doznałam takiego zachłyśnięcia się, że mam wszystko w internecie. Ja wiecie, to mówię, idę idę sobie (śmiech) zwiedzę Guggenheim. Albo pójdę sobie na taką wystawę. I Nie wiem, czy to zaobserwowałyście, ale ja na przykład w pewnym momencie już sobie tak dużo tego wszystkiego tam na zaplanowywałam, że okazało się, że ja potem tak pewnie z trzech czwartych to w ogóle nie skorzystałam. I jak sobie myślę o tych wydarzeniach, które są właśnie w sposób hybrydowy albo które są streamingowane i zostają na stałe, no to świetnie, bo one są dostępne. Ja muszę przyznać uczciwie, że jak odłożę, tak? Gdy sobie odłożę na później, to ja naprawdę tak na, tego w ogóle nie oglądam, ale po pół roku może mi się bo czasami mi się coś mm-hmm. przypomni i jest tak. mi to potrzebne i wtedy po pół roku y, znajdę to tak. tak i sobie to wtedy obejrzę, więc y, jeżeli to jest tylko streaming to y, na przykład ja nie zdążam, nie daję rady we wszystkim uczestniczyć, w czym bym chciała y, ale jeżeli to zostaje natrwa- utrwalone i jest tam czy na stronie, czy y, w mediach społecznościowych również no to wtedy ja sobie do tego mogę wrócić nie? czyli to jakby y, bo nie zakładajmy, że w ciągu tych to zaraz tutaj wszyscy przyjdą i ci obejrze. a pewnie statystyki, bo to jest pytanie, bo pewnie też jako instytucja Rosną. robicie Rosną. statystyki. No to powiedz, jak to, jak to wygląda, uczestnictwo w kulturze z, twojego, z punktu widzenia tak właśnie instytucji, tak jak zakazanej. Czy zami, potrzebujemy zakazanek.
3: więcej właśnie tego teraz, tym bardziej w dobie pandemii, czy... Czy to jest na
0: tym samym poziomie co wcześniej?
3: No, to, jest, to, jest, to jest
1: bardzo ciekawe. Na początku oczywiście te statystyki spadały, bo, bo zanim ludzie odnaleźli tą drogę no. do mm-hmm. instytucji, poprzez sieć, do, 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 do miejsc, które, które zajmują się kulturą i proponują coś w tej dziedzinie, to troszkę potrwało. I zanim instytucje się przede wszystkim... Przestawiły, przesta- tak. się, tak. zaopatrzyły się w sprzęt, nauczyły mm, się no właśnie, z niego sprzęt. korzystać, nauczyły się streamingować wydarzenia. No to, to to był taki moment na przestawianie się, który, który jednak mm-hmm. zajął nam trochę czasu, mm-hmm. ale myślę, że zrobiliśmy to dosyć elastycznie jednak i dosyć szybko. Wiosną w pierwszym pierwszym lockdownie już już realizowaliśmy pierwsze takie wydarzenia. Nawet korzystając z platformy Zoom, po prostu, co, co oczywiście jest tak, no dosyć powiedziałabym zubażającym, zubażającą metodą dla tych wydarzeń. Potem staraliśmy się jednak organizować wydarzenia zawsze w w zamku, w w naszych przestrzeniach, w sali wielkiej, głównie, która stała się studiem telewizyjnym i tam spotykać, zapraszać gości i tam realizować te te, te wydarzenia kulturalne i samtąd streamingować. Staraliśmy, Staraliśmy się dbać o jakość. Uznaliśmy, że jako instytucja publiczna mamy powinność i obowiązek, żeby ta jakość była najwyższej. Na, na, na najwyższym poziomie, bo stać nas na to na zdecydowanie bardziej niż nie wiem, NGOsy czy Oczywiście. pojedynczych animatorów kultury, którzy realizowali właśnie nie, spotkania, debaty spotkania poprzez Zoom.
0: Słuchaj, a powiedz... Ale i,
1: te, no? I to troszkę trwało, więc mhm. ja myślę, że tak, że w, tej, że, że w tej chwili zaczynamy dostrzegać wzrost uczestnictwa w kulturze dzięki temu, że nakładają się na siebie dwie formy, mhm. czyli na żywo i sieć. W zeszłym roku teraz robiliśmy takie podsumowanie, byśmy mieli w sumie tych w obydwu wymiarach uczestników prawie pół miliona, to to jest dosyć sporo. Natomiast natomiast na początku nie było to to takie proste. Jest jednak coś takiego, co jest bardzo ważne. Uczestniczenie w kulturze to nie jest tylko taka postawa konsumencka, że ja sobie włączę, odbiorę, posłucham, zachwycę się pojedynczo. Jak jestem zorientowana, gdzie szukać, no to będę wiedziała, znała ten katalog i w tym katalogu się będę odnajdywać i znajdę to coś, co jest dla mnie najciekawszego, ale to jest bycie razem, po prostu. Bycie razem, rozmawianie, nie tylko chodzi nawet o tą emocję, o której wcześniej mówiłam, o to, jak się odbiera podskórnie, uszami, oczami podskórnie, współodczuwanie, takie współempetyzowanie, ale to jest rozmowa, to jest budowanie sieci relacji poprzez kontakt i rozmowę na żywo. To jest w ogóle wzmacnianie wspólnotowości. W, wspólnotowości. Tak, nie? I to trudno sobie wyobrazić, że efekt nie wiem, warsztatów, które odbywamy w dziedzinie nie wiem, antydyskryminacyjnej, hmm. na przykład z młodzieżą, tak? będzie ten sam, jeżeli będziemy ten cykl warsztatów odbywać w sieci, realizować w sieci, niż ten sam, jak będziemy je realizować
0: na żywo. To są jednak dwie różne jakości. Czyli jeżeli na przykład dla takiej instytucji kulturalnej, jeżeli jedną z gałęzi jej działalności jest również takie animowanie albo takie inspirowanie do uczestnictwa, no to tutaj niestety mamy spadek, prawda? Ponieważ ludzie nie przychodzą. Przychodzą mniej. No, Albo przychodzą, przychodzą mniej, nie? Przychodzą, ale mm-hmm. mniej. Mm-hmm. Albo po prostu, no mówiłaś tutaj o pewnym strachu, nie? No ja na przykład mam taki lęk i ja nie chodzę. Tak. U mnie się bardzo dużo zmieniło i stałam się, tak jak tutaj powiedziałaś, bardziej konsumentką teraz, mm-hmm. bo naprawdę bardzo zwracam uwagę, czy... Jest tam przestrzegany reżim, tak? czy, czy ludzie na pewno, ja po prostu boję się, skoro już dwa lata, tyle się ja nastarałam, nastarałam tak? ale tyle i... się nastarałam. Pół roku byłam w zamknięciu, w izolacji i udało mi się jakoś uniknąć, co ja nie mówię, Przetrwać że oczywiście ten nie, nie czas. przewiduję tego, że zachoruję na COVID, tak? ale... Udało mi się do tej pory ogromnym, ogromnym kosztem tak naprawdę psychicznym, wszelakim uchronić przed zarażeniem. To w tej chwili naprawdę sobie myślę, że to jakąś niewrasobliwość musiałaby być z mojej strony, żeby się mhm. teraz zarazić. To znaczy, że musiałabym pójść w jakieś miejsce, gdzie po prostu przychodzą osoby, nie wiem, niezaszczepione, roznoszące. I ja po prostu bardzo tego pilnuję i siebie ograniczam przez to. Oczekiwałabym, że jeżeli są miejsca, do których ludzie przychodzą, to żeby te miejsca z no, żeby bycie tam nie wiązało się dla mnie z takim lękiem, że mogę się, się no, po prostu I masz do znać. tego wszelkie prawa. No właśnie. I teraz... Żeby dały nam
3: bezbe- bezpieczną przestrzeń, żeby nam dały, prawo. Tak, ale Ten właśnie
0: sposób. wchodzimy tutaj też na taki w ogóle bardzo jestem ci wdzięczna za to, że podjęłaś taką decyzję i ją wyraziłaś głośno, że Do zamku, jeżeli chcemy przyjść, uczestniczyć, obejrzeć, czy uczestniczyć właśnie w kulturze, to y, mamy okazać y, tutaj paszport covidowy ważny, albo, y, no, tam jeszcze chyba było. Ba- Test. Nie? wynik testu, mhm. ale
1: wynik to, testu. Wynik testu.
0: Mhm.
1: Y, y, powiedziałaś, użyłaś słowa y, podjęłam. Myśmy podjęli wspólnie, bo to jest nasza zespołowa decyzja. A to nie była autorytarna decyzja niemieckiej, tylko bardzo długo wydyskutowywana w zespole. My tak. pracujemy zespołowo i to jest dla mnie strasznie ważne, żebyśmy takie decyzje zasadnicze podejmowali zespołowo, aczkolwiek oczywiście, że ty za nią Dyrektora mm, tak. jest i ostateczne
2: tak. po, podjęcie. Ale to I chyba potem... nie była łatwa decyzja. Nie,
1: to była bardzo trudna decyzja, ale byliśmy bardzo, powiedziałabym, solidarni w, tym, mm-hmm. w tej woli podjęcia tej decyzji. Także to dla mnie jest strasznie ważne wsparcie zespołu, że, że, że tutaj bardzo mocno czuję to, to wsparcie. Jesteśmy naprawdę tutaj i stoimy murem. Stoimy murem za tą decyzją. I, i, oczywiście no, zamek to dużo jest Instytucja, u nas pracuje prawie 110 osób i ja nie znam opinii każdego z pracowników. Mówię o tym że zespole programowym, tych ludzi, którzy programują, zajmują się organizacją wydarzeń. Ci, którzy są na pierwszej też mhm. linii, linii frontu, czyli kontaktują się z naszymi uczestniczkami, uczestnikami. Ale byliśmy do, do tej decyzji, jak powiedziałam, przekonani. To, ale to, to nie jest jakaś innowacja, przecież mhm. tak jest w całej Europie. Ktokolwiek był poza na, granicami naszego kraju, to wie, że w Berlinie nie wejdzie się nawet do sklepu z butami, nie pokazując tego, tego paszportu, nie mówiąc już o instytucjach kultury, do muzeum, no, Kali, oczywiście. Nie, do kina czy na, na koncert. To jest naturalne, że te, te, ten, ten dokument jest, jest wymagany. On daje wszystkim uczestnikom większe poczucie
3: bezpieczeństwa. Dbamy o siebie nawzajem, prawda? I umożliwiamy tak. tym samym, tak po prostu przeżywanie tej sztuki w sposób bezpieczny, po prostu. Dbamy o siebie nawzajem
1: i jesteśmy współodpowiedzialni za jakąś wspólną przestrzeń, w tak. której publiczną, no bo to jest przestrzeń publiczna, w której funkcjonujemy. Jesteśmy, jesteśmy no nastawieni na, na to, żeby chronić drugiego człowieka, nie tylko siebie. No właśnie. Bo to przecież o takie nastawienie nam chodzi, o budowanie jakiejś takiej odpowiedzialnej, wspólnotowej postawy i takich wspólnotowych postaw. Zdrowie A, mieszkańcy, zdrowie czyli, miasto, prawda?
0: Od od tego są Instytucje Instytucje kultury. kultury. To tak. inicjatywa wyszła, y, mówisz, była taka bardziej oddolna, zespołowa, tak? Tak, no ale oczywiście no, mhm. ja o tym myślałam, i bardzo, mm-hmm.
1: bardzo chciałam, żeby taka decyzja powstała, ale yy, została podjęta, ale rozmawialiśmy o tym wspólnie. Rozmawialiśmy mm-hmm. o tym wspólnie i, i, i podjęliśmy wspólnie taką decyzję. Wywołało yy, by to sporo emocji na tak. początku. Też yy, powiem szczerze, drugim efektem poza emocjami, w tym emocjami oczywiście negatywnymi zdecydowana większość emocji była. To były Aha. emocje pozytywne. To muszę bardzo jasno powiedzieć, że takie mieliśmy pierwsze reakcje i do dzisiaj mamy, że ludzie przychodzą i mówią, przychodzi, przychodziłem całe życie do kina, o, nie, nie wymienię mhm, innej nazwy. Tak do kina innego. Przychodzę teraz do was, ponieważ tylko wy sprawdzacie paszporty covidowe, się tutaj czuję bezpiecznie. No i, no i na, u nas na seansach faktycznie jest dużo ludzi. Mm-hmm. Wszyscy siedzą w maseczkach. To też zauważyłam, że jest taka różnica w tej chwili. Też um, y- odbieram tę naszą publiczność jako, jako publiczność bardzo odpowiedzialną. Mhm. Ci, którzy przychodzą faktycznie, przestrzegają zasad, które są na, nałożone. Nawet jeżeli jest to no, dyskomfortowe. No, nikt nie czuje się dobrze się na seansie filmowym w, w masażce. Mhm, A tutaj jednak te, 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 te zasady są, są przestrzegane. Emocje negatywne, reakcje negatywne to są na ogół reakcje ludzi, którzy, którzy po prostu funkcjonują w jakichś społecznościach które są bardzo dobrze zorganizowane no, w tym społecznościach tak. antyszczepionkowych. Mm-hmm. Mieliśmy jedną, jedną akcję, którą nazywam happeningiem pani Justyny Sochy, która przyszła i zrobiła po prostu z takim, taki performance tak. pod kinem. Mm-hmm. Nagrała to i wpuściła w, swoje, w swój, swój, swój kanał mm-hmm. na, na YouTubie. Mm-hmm. I Przynajmniej mogła coś umieścić, prawda? Tak, tak. No no, oczywiście spotkało się z ogromnym entuzjazmem tej społeczności. Mm-hmm. Natomiast, natomiast większość to są, jak powiedziałam, pozytywne. Mieliśmy jedną bardzo przykrą sytuację, alarm bombowy, to znaczy ostrzeżenie o podłożeniu bomby za, za to, że sprowadzimy segregację, w cudzysłowie oczywiście, sanitarną. No to, to jest, to takie przeżycie, ja byłam w zamku to było po południu przed 5 stycznia. Spore emocje muszę powiedzieć, doskonale się zachowała straż pożarna, policja, która się pojawiła natychmiast i ewakuacja była bardzo sprawna. Szcigany jest ten, jest, jest ta osoba, która zadzwoniła. Szczęśliwie to nie był mail, tylko telefon z wyświetlającym się numerem telefonu. Mam nadzieję, że uda się ją znaleźć, bo myślę, że takie, takie akty powinny być głęboko potępiane <grym> i ścigane <grym> po prostu. No, ale
0: Skutecznie. Tutaj, ale tutaj naprawdę <grym>. wielki szacunek i yy, myślę, że yy, możemy powiedzieć wszystkim osobom, które nas słuchają, że do zamku, jeżeli gdziekolwiek... Nie, tak jak ja na przykład, obawiacie się wyjść, żeby nie narazić się na, na zakażenie, bo może będą tam osoby, co do, które na przykład nie wiemy, jaki mają stan zdrowia albo nie są świadome, tak? albo po prostu też nie, nie przyjęły szczepionki, to jeżeli idziemy do zamku, to mamy nie tylko tę pewność, że wszystkie osoby są zaszczepione, ale również te osoby, tak jak tutaj powiedziała pani dyrektor, te osoby przestrzegają zasad i to jest bardzo ważne, że idziemy em, troszcząc się o siebie, troszcząc się o innych i ci inni troszczą się o nas. Także y, życzę y, jak najwięcej. Ja, ja Zresztą teraz mamy y, za chwilę, bo oczywiście nagrywamy y, nieco wcześniej niż jest emitowany ten odcinek. Za chwilę będzie otwarcie takiej y, przecież dużej wystawy, nie? na którą przyjdzie dużo ludzi. Tak, no... Kiedy ten program jest emitowany, spotkanie
1: (laughs) nasze jest emitowane, to to, to ta wystawa już jest otwarta. na, Na ją bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. To jest pierwsza tak duża prezentacja w Polsce, dzieła Antonia Gaudiego, genialnego architekta, który kojarzymy oczywiście z Barceloną. Z tak. To tak. Osobo- Niezwykle ciekawa osobowość, taka postać, która jest rozpoznawalna dosyć powszechnie i którego architektura jest także rozpoznawalna no i fascynująca mm-hmm. przy tym. Bardzo, bardzo ciekawy artysta, taki bardzo wielowymiarowy też artysta, bo nie tylko zajmował się projektowaniem Architektury, ale także wnętrz dbało o każdy szczegół. Na, na, na wystawie pokazujemy mm, je, oryginalne plany, które Gaudi przygotowywał mm-hmm. Projekty obiektów, które znamy.
3: To takie perełki, bo to raczej zawsze jest
1: dostępne. Zupełnie. (śmiech) W Polsce. No właśnie, nie nie było takiej prezentacji nigdy. Pokazujemy makiety wszystkich obiektów, pokazujemy meble oryginalne, które stanowiły wyposażenie kamienic projektowanych przez go, meble przez niego projektowane, mm-hmm. z, obiekty z epoki i część rekonstrukcji. Pokazujemy też elementy wyposażenia, ceramikę, jakieś drobne elementy, bardzo dużo dokumentów, fotografii z, z tego czasu, też filmy, mappingi. Bardzo duża, bogata, bogata prezentacja, która obejmuje całe pierwsze piętro zamku, zarówno sale wystaw, jak i te sale części historycznej zachodniego skrzydła na pierwszym piętrze. Prezentacja nawet troszkę większa od tej, która, która dotyczyła Frydlicalo. Także naprawdę wielka, mm-hmm. wie, wielkie mm-hmm. przedsięwzięcie, bardzo długo przygotowywane, też przesuwane ze względu na pandemię, bo myśmy mieli pierwszy plan, żeby tę wystawę otworzyć jesienią 2020 roku. Wiadomo, że to się nie udało. Czekaliśmy na właściwy moment. Mam nadzieję, że teraz już jest taka sytuacja, która pozwoli ludziom podjąć taką decyzję, żeby przyjść, bo tego do sieci się nie, nie da tak. przed. Tym, tak, tym bardziej zapraszamy mieszkańców. Tak,
2: że będzie bezpiecznie, prawda? A jeszcze chciałam się tak y, spytać, bo oprócz tego, że stworzyliście bezpieczną przestrzeń dla mieszkańców, żeby brać udział w wydarzeniach kulturalnych, to dzięki temu, że zrobiło się głośno o tym problemie, to czy słyszałaś, żeby jakieś inne y, miejsca y, poszły za waszym przykładem? Wiem, że takie sytuacje
1: sprawdzania paszportów covidowych mają miejsce w przypadku wernisaży w Galerii Miejskiej Arsena, w przypadku niektórych spektakli w teatrach. Natomiast to chyba nie jest taka sytuacja, że to jest jedyna możliwość i zasada, która obejmuje wszystkie wydarzenia i wszystkie, wszystkie sytuacje. Nikt nie podjął takiej decyzji, żeby tę zasadę wprowadzić jako taką jednoznaczną, jedyną zasadę, która obowiązuje wszystkich uczestników i uczestniczki wydarzeń kulturalnych. Rozmawiając z kolegami, koleżankami, wiem, że wyrażali takie niezainteresowanie, właśnie wolę, widzą taką potrzebę, czują również, że to jest właściwa droga. Natomiast nikt chyba takiej decyzji nie nie podjął.
3: Tutaj właśnie Aniu dziękuję ci, dlatego że ta decyzja twoja i zespołu była na tyle kluczowa uważam, że pokazujesz wraz ze swoimi ludźmi, że myślicie mimo tego, że macie świadomość pewnych takich czy innych zachowań ludzkich w odpowiedzi, no to myślicie o nas wszystkich, myślicie o zdrowiu, myślicie o tym, że właśnie przez to, że zapewnimy tą bezpieczną przestrzeń, tym szybciej wrócimy do normalności. I, I to, że jest to takie kluczowe w tym całym myśleniu o, o wszystkim, bo myślę, że tutaj chyba potrafimy zrozumieć argumenty inne niż nasze. No tylko właśnie mm, powinniśmy myśleć cały czas o tym, że tworzymy wspólnotę, prawda? I, i, i w tej wspólnocie musimy się wszyscy umieć odnaleźć, szczególnie w tak trudnych czasach i szanując różne nasze poglądy przeciwników czy też zwolenników właśnie takich zachowań, o których dzisiaj mówimy, należy mieć na uwadze, że wspólne budowanie tej drogi takiej do tej normalności, która kiedyś była, a dzisiaj została zburzona tak tak strasznie tak nagle, jest takim, takim naszym trochę obowiązkiem, a patrzenie tylko na siebie, na jakieś własne opinie, czasem no jednak nie zawsze, czy naukowo, czy nawet zdroworozsądkowo, podparte, prawda, jedynie oparte na jakichś naszych lękach, no jednak nie zawsze uzasadnionych, a czasem wręcz na po prostu zwykłej powiedzmy sobie uczciwie prowokacji po prostu powoduje, że tym, szy- tym bardziej te blokady są dłuższe, trwalsze, a chyba nie o to nam powinno chodzić i im szybciej to zrozumiemy i wzajemnie sobie pomożemy takimi właśnie decyzjami jak twoimi, Aniu, no może niepopularnymi, ale pomagającymi nam wszystkim, no to chyba po prostu
0: będzie nam łatwiej i prościej. Ale to właśnie jest bardzo popularna decyzja, jak się okazuje, bo przysporzyła więcej osób przychodzących do zamku bardzo na wszystkie tak. wydarzenia, tak. Które, są, które odbywają się stacjonarnie, prawda? Tak, tak. tak. I też zadziwiające jest to, bo no pewnie pan, wybrałyście udział w dyskusji część z was
1: mm. y, y, ostatniej Komisji Kultury, tak, tak, tak. Y, która dotyczyła też tych reguł, y, bo ona obowiązuje również w pracowniach zamkowych. My mm-hmm. jesteśmy instytucją, która prowadzi 20 pracowni zamkowych. To jest taka tradycja dawnego Pałacu Kultury. Mm. Też zamek jest y, też z tymi pracowniami bardzo często kojarzony. Y, no To są społeczności, które się spotykają raz, dwa lub nawet trzy razy w tygodniu trzy razy w tygodniu odbywają się chóry, z, z próby chóru dziewczęcego z Kowronki na przykład, które pracują w małych pomieszczeniach, to no nie są wielkie no tak. przestrzenie, mm-hmm. razem blisko siebie, które ze sobą rozmawiają, które, które y, po prostu no, będąc razem dłużej, są bardziej narażone mm-hmm. na to, mm-hmm. żeby y, na, móc się zarazić. Dlatego szczególnie tam, Te zasady są ważne. I i właśnie większość uczestników dorosłych, większość rodziców dzieci, których dotyczy. Ta reguła to dotyczy dzieci powyżej 12 roku życia, bo w tym momencie, kiedy podejmowaliśmy te decyzje, to jeszcze dopiero zaczynały się te wszczepienia grup młodszych. Nie chcieliśmy no, podejmować decyzji, która byłaby wykluczająco abstrakcyjna tak naprawdę, jeśli chodzi o, o te dzieci najmłodsze. E, są zadowoleni z tego, dlatego mhm. że w, w, część z nich mhm. podjęła decyzję o za, ponownym zapisaniu dzieci do pracowni w trakcie pandemii ze względu właśnie na to, że te zasady funkcjonują. O, Poczuli Część... się bezpiecznie. Mhm, właśnie. Tak. Część tak. uczestników, czy uczestniczek wręcz się zaszczepiła specjalnie tych dorosłych, mhm. żeby móc uczestniczyć zajęcia. Mówi, a odkładałem to, odkładałam to. To, to mhm. jest taka okazja. Okej, okay, to ja się zaszczepię. Mhm. Dla mnie to jest Ogromna satysfakcja. Tak, tak. Super. I mm. oczywiście, że ja, my nie mówimy o tym, że my nie, jesteśmy promotorami mm-hmm, szczepień, mm-hmm. ale to jest jedna, myślę, że... Motywująco od, od, od zadziałało. Odpowiedzialności instytucji publicznej po to, żeby promować dobre zachowania. Światki. A to jest zachowanie, które właśnie świadczy o odpowiedzialności tak. i o tym, że robimy wszyscy razem wszystko, żeby jak najszybciej zmienić tę zagrażającą naszemu życiu i zdrowiu, a zdrowiu przede wszystkim życiu najsłabszych członków naszego społeczeństwa sytuacji, prawda? Więc no, myślę, że za trudnymi decyzjami idą też bardzo duże bonusy. Mm-hmm. A to jest taki bonus, usłyszeć od kogoś, ja się zaszczepiłem specjalnie po to, żeby, albo dlatego tu przychodzę, bo tu jest bezpiecznie, albo gratulujemy, bardzo dziękujemy, bo mnóstwo też takich telefonów, maili To bardzo odegrałam. budujące, prawda? To po prostu jest to bardzo budujące i bardzo wspierające. Tak.
0: To jest nagroda, którą Za te wszystkie po po prostu, (gry) nie wiem, kryzysowe albo krytyki, albo te hejty, albo te sytuacje, które też przeszkadzają funkcjonować. Ja bym chciała jeszcze, bo tak, mówimy hybryda, mówimy streaming, mówimy wracamy czyli mamy coraz więcej odbiorców odbiorczyń u siebie na miejscu, ale dzięki temu, że jesteśmy też w sieci, mamy zupełnie być może nawet nowe, jakie nam się nie wyobrażały grupy odbiorców, prawda? I to nawet daleko zakładam, że również na całym świecie. No i teraz a- Sytuacja kultury jest bardzo jednak ciężka, prawda? I tutaj zamek jest instytucją miejską, czyli jego funkcjonowanie spada na barki budżetu miasta, prawda? No i jego funkcjonowanie
1: jest zależne oczywiście od dotacji miejskiej, to to jest ogromna część naszego budżetu. Natomiast również od naszego sprawnego Od sprawności naszego funkcjonowania. Ogromna ilość, spora część budżetu to są przychody własne nasze, które my musimy wypracowywać, żeby móc się utrzymać. I tak w tym roku mamy taką sytuację po raz pierwszy, która jest bardzo trudna, ale bardzo jednoznacznie pokazuje, w jaki sposób zamek funkcjonuje w tej sferze finansowej, budżetowej. Cała dotacja, którą dostajemy z budżetu Miasta Poznania, jest przeznaczona na wynagrodzenia. Wszystkie inne koszty musimy pokrywać z naszych przychodów. Czyli, żeby cokolwiek móc zrobić, poza działalnością taką, która dotyczy edukacji kulturowej, która jest objęta specjalną dotacją, ale to jest tylko wycinek mm-hmm. jest duży naszej działalności. Czyli edukacja kulturowa jest duża, ma prze naszej działalności, natomiast to, co jest objęte dotacją celową, to jest tylko część. Wszystkie inne działania, to są działania, które finansujemy z naszych własnych przychodów. Cały Budynek, Cały obiekt utrzymujemy, 25 tysięcy metrów kwadratowych, nie licząc oczywiście mm-hmm. dziecińców, mm-hmm. <gry> tylko mówimy o, o budynku, o tym co pod dachem, utrzymujemy z naszych własnych przychodów. A możecie sobie wyobrazić, jak duże są te koszty. No które... i jaki
0: to jest koszt rzędu? Ile? Mówimy teraz o czym? O budynku Mówimy o budynku. Potem powiesz nam tak, nie potem jest... nam powiesz budynek
1: Budynek szacujemy ostrożnie mm-hmm. na y, koszty o, o funkcjonowanie budynku na 4,5 miliona złotych. Mm-hmm. 4,5, 4700. Trudno nam w tej chwili oszacować, tak. dlatego że jesteśmy po ogromnych zmianach y, związanych z, y, z kosztami energii elektrycznej, i y, 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 która, która w tym roku... Przecież te, te zmiany, które w tym roku mają miejsce. Nie wiemy jak będzie kształt, jak będą do końca kształtowały się koszty związane z ogrzewaniem. Mm-hmm. Także jest szereg niewiadomych, ponieważ no, to są nowe, nowe warunki, w których funkcjonujemy klimat, który się zmienia, Czyli Aniu, jeżeli jest mogę... cieplej, ale i bywa zimniej. Tak. <gry> Czyli Aniu, jeżeli
3: mogę zapytać się, czy mogę tak domniemywać, że nawet ostatni okres tej pandemii, który był, nie wpłynął aż tak mocno obciążająco na budżet, jak właściwie ostatnie nawet miesiące, które właśnie przez te podwyższone koszta spowodują tak ogromne obciążenie budżetowe. Pandemia była bardzo trudna, dlatego że
1: my zawsze w dużej, dużym stopniu utrzymywaliśmy się z przychodów własnych. Mhm. Czyli w momencie zamknięcia instytucji, po pierwsze, nie sprzedawaliśmy biletów Biletu, na wydarzenia. Tak. Mhm. One są niedrogie, ale jest ich dużo. Mhm. I to jest bardzo wystarczone. To robi skalę, tak. tak. Po drugie, nie, nie otrzymywaliśmy takich przychodów z wynajmu przestrzeni. A my zwykle szacujemy tak mniej więcej ostatnio rok do roku około 3 milionów, powyżej 3 milionów przychodów z wynajmu, bo przecież zamek jest ogromny i tak. my się skurczyliśmy z naszymi biurami, z naszymi przestrzeniami, tak, tak. w których funkcjonujemy jako pracownicy i pracowniczki. Oczywiście nie skurczyliśmy tej przestrzeni do działalności programowej, bo, bo to przecież nie o to chodzi, żeby wynająć na biura cały zamek, bo zamek jest przede wszystkim instytucją kultury. Natomiast staraliśmy się jak najbardziej tak racjonalnie podejść do tej przestrzeni, maksymalnie ją wykorzystać. Przygotowaliśmy w trakcie remontu zachodniego skrzydła zamku szereg nowych biur. Wszystkie zostały wyremontowane po to, żeby móc te przychody mieć jak najwyższe, żeby mieć jak najwięcej niezależności takiej, uzyskać najwyższy stopień rezyliencji, która jest w tej chwili tak bardzo potrzebna mhm. w tej niepewnej sytuacji budżetowej, w jakiej funkcjonujemy. Więc to jest dla nas bardzo duży, du, duża część budżetu i najemcą w trakcie pandemii. Udzieliliśmy szeregu ulg. Część z nich, na przykład my mamy osiem lokali mm-hmm. gastronomicznych, mm-hmm. Które, które wynajmujemy. Te osiem przestrzeni, które funkcjonują jako lokale gastronomiczne, no nie mogliśmy pobierać od nich czynszu, bo byśmy te, te podmioty zniszczyli. Mm-hmm. Więc udzieliliśmy maksymalnych ulg, to na poziomie 85%, 90% ulg, co oznaczało dla nas no, zdecydowanie mniejsze przychody. Inne instytucje, które u nas funkcjonują, a które w trakcie lo- lockdownów musiały, się prawie właściwie wyciszyć, prosiły nas o, także o ulgi. Chcąc utrzymać naszych najemców, bo to jest przecież ważne źródło, no to są też nasi, nasi partnerzy, którzy pozwalają nam funkcjonować. Musieliśmy tych ulg udzielać. Także myśmy mieli bardzo zmniejszoną ilość przychodów, ale też oszczędzaliśmy... Na w programie. Więc jakoś ten bilans, to oczywiście musieliśmy prosić o pomoc miasto, pamiętam w roku 2020 w grudniu, żeby zamknąć rok, w związku z tymi małymi bardzo przychodami. W zeszłym roku już jakoś bardziej lepiej to, ten rok zamykaliśmy, to, to lepiej wyglądało. Natomiast ten rok to faktycznie jest szereg trudnych bardzo dla nas wyzwań związanych właśnie ze wzrostem kosztów funkcjonowania. Także i i zmniejszona dotacja miasta, no 5% dla wszystkich instytucji, ale to nie jest 5% mniej, to jest 10 przynajmniej w związku z kosztami, prawda, albo nawet i 20, więc jak mówię, po raz pierwszy jest tak, że dotacja miasta starcza tylko i wyłącznie na na wynagrodzenia i małą dotację celową. Masakra, plus oczywiście mhm. dostajemy środki na inwestycyjne działania, no, które są konieczne do tego, żeby utrzymać obieg w jakimś stanie. Natomiast mhm. no, o resztę musimy sami walczyć mhm.
0: i to jest naprawdę ciężkie. A powiedz na co liczysz na przykład w tym roku? Na co liczysz, co przyniesie największe y, takie przychody dla instytucji z, z biletów? No, my, my, myślę o tym, że tak, y,
1: wystawa Gaudiego, mam nadzieję, że ona się zbilansuje, bo to są spore koszty, tak. że, y, że to wyjdzie na zero lub przyniesie nam jakiś mm-hmm. przychód. Tak jak było z wystawą y, Fridy Ale ja nie mogłam spać przez wiele miesięcy, mm. myśląc o tym ryzyku, który podejmujemy, bo to były ogromne pieniądze. Ale okazało się, że się bardzo opłacało. I był sukces. I był tak. sukces, był sukces na całą Polskę, ale był też także sukces finansowy. Myśmy tak. na tym zarobili i to pozwoliło nam po prostu spokojnie funkcjonować i realizować też inne rzeczy. A myślę, że to jest, to jest jakiś sposób na funkcjonowanie takiej dużej instytucji kultury o tak różnorodnych mhm. możliwościach i różnorodnym programie. My stawiamy na codzienność, na dobry program codzienny, kino, spotkania, warsztaty, edukację właśnie. W bardzo różnych wymiarach, przede wszystkim tą edukację szeroko rozumianą edukację kulturową, która służy temu, żebyśmy lepiej, bardziej odpowiedzialnie funkcjonowali w życiu społecznym. Takie są ogólne jej cele. Natomiast oczywiście, że takie duże wydarzenia przyciągają uwagę i zainteresowanie ludzi z całej Polski i, i także przyciągają tych uczestników i uczestniczki, którzy zwykle by się nie pojawili na innego rodzaju wydarzeniach. Więc my to robimy bardzo świadomie. Oczywiście nie, nie realizujemy wydarzeń, które są popularne dla samej jej, za, samych ich popularności. Natomiast nas no, dbamy o jakość. I tutaj myślę oczywiście, że wystawa Gaudiego jeśli pytasz o ten rok, będzie takim wydarzeniem przyciągającym, przyciągającym uwagę. Myślę, że mamy bardzo dobry program muzyczny na ten rok też przygotowany i, i on też będzie, będzie budził zainteresowanie. Dostaliśmy dotację norweską, duże bardzo pieniądze z funduszu EOG na projekt teatru który nazywa się Obecność, a to jest projekt, w którym biorą udział aktorzy, artyści z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, z różnego rodzaju trudnościami w funkcjonowaniu w kulturze. Bardzo wielowymiarowe, bo to są produkcje spektakli naszych własnych grup, które tutaj w Poznaniu funkcjonują, które prowadzimy już od wielu lat, ale także spektakle gościnne, współpraca z naszym partnerem w Norwegii, z takim dużym festiwalem w Oslo, współpraca z teatrem warszawskim, Teatr 21, to jest jedyny teatr zawodowy, w którym, w którym pracują, funkcjonują normalnie, zarabiają aktorzy z zespołem Dauna i, mm. autystyczny, i ze spektrum bardzo autyzmu. Bardzo ciekawe, co mówisz, tak. I to będą duże mm. wydarzenia, będzie tych wydarzeń dużo. Sprowadzamy też w ramach tego programu spektakle mm. bardzo ciekawe, wartościowe z całej Europy.
2: Uh.
1: W tym roku na przykład brytyjski teatr Kandoko. Mówię o Kandoko dlatego, że... Od nieprezentacji tego tego spektaklu rozpoczął się dla nas lockdown. Ten spektakl miał być u nas prezentowany 13 marca 2020 roku, kiedy rozpoczęła się pandemia i władze Poznania podjęły decyzję o zamknięciu instytucji kultury. 10 marca Kandoko był na pokładzie samolotu i kiedy ten zespół z Wielkiej Brytanii. Kiedy ta decyzja została podjęta, myśmy bardzo szybko dzwonili, jeszcze mieli włączone telefony, że mają wyjść Jesteść. z tego samolotu. Okay.
2: <laughs> I udało się. Tak.
1: I teraz po tych dwóch latach w wracają również wracają. A to jest naprawdę znakomity zespół, zespół teatralny, który pracuje z artystami z niepełnosprawnościami, mm-hmm. ale tam są artyści z Nie nie niepełnosprawni i i, i także artyści z niepełnosprawnościami, także zespół mieszany, bardzo ciekawe doświadczenia, będą też prowadzić warsztaty, więc bardzo bardzo serdecznie zapraszam na wszystkie wydarzenia tego projektu Obecność, on będzie trwał przez dwa i pół roku, dostaliśmy na ten projekt milion trzysta tysięcy złotych, to jest dla nas bardzo dużo. Oczywiście to są także środki, które będziemy przekazywać naszym partnerom, ale to pozwoli nam na budowę naprawdę
3: dobrego programu, który ma tak bardzo ważne społeczne cele. No właśnie Anio, super, że mówisz o tej rzeczy, dlatego że to jest też Bardzo istotne, żeby mieszkańcy mieli świadomość, że wykorzystujesz i wiele instytucji kultury i w ogóle wiele rzeczy, które się poza nią dzieją, wykorzystywane są ze środków nie tylko budżetowych, ale właśnie tych zewnętrznych, bo wprawdzie EOG nie jest wprost funduszami europejskimi, ale są jednak innymi niż te środki nasze miejskie czy czy, czy, czy nasze tutaj polskie i jaką ogromną rolę one tutaj czynią w tym, że dzięki nim właśnie możemy skorzystać i tak fantastyczne projekty robić, o których właśnie wspominasz. Tak, no my w tej chwili właśnie fokusujemy się na środkach europejskich i tych tak, właśnie, no, właśnie.
1: powiedziałaś. Y- y- Norweskich, które udało nam się, się zdobyć. Dlatego, że wiemy, że środki pochodzące z Ministerstwa Kultury już nie są środkami, które możemy dostać. <śmiech> Słuchaj, ale też <śmiech> składamy wnioski y, 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 tyle, y, ile jest możliwe i czekamy w tej nie chwili na, Nie składa się broni. Mamy jeszcze <śmiech> drugi projekt europejski, właściwie dwa projekty europejskie, Erasmus+, i to też jest strasznie ważne dla nas, bo to, to są te projekty, które funkcjonują w tej szeroko pojętej dziedzinie edukacji kulturowej. Jeden, który służy rozwojowi kadr kultury w dziedzinie edukacji proekologicznej. Nasze pracowniczki, pracownicy jeździli na takie szkolenia do różnych instytucji w Europie, uczyli się jak realizować działania z zakresu edukacji proekologicznej, ale także jak funkcjonować powinna instytucja kultury w tym wymiarze ekologicznie, no odpowiedzialnym ekologicznie. Mhm. To też jest dla nas ogromnym wyzwaniem i staramy się robić co, co możliwe w tej dziedzinie. A drugi projekt dotyczy edukacji dla osób, które są w kryzysach, różnych kryzysach społecznych, tym w kryzysach zdrowotnych e, i prowadzenia dla nich różnego rodzaju zajęć i tutaj także wypracowujemy narzędzia. Składaliśmy teraz wnioski do Erasmusa kolejne. Składamy właśnie w, dokładnie we wtorek e, kolejny już przygotowany wniosek. E, czekamy na odpowiedź z, Unii Euro- z Komisji Europejskiej na wniosek taki, który dotyczy edukacji filmowej i kultury, udziału w kulturze filmowej osób także z niepełnosprawnościami różnymi. I tutaj mamy pierwszy, pierwszy już dwa stopnie pozytywnie przeszliśmy, więc liczę na to bardzo, że uda nam się zdobyć te środki. Krótko mówiąc, źródła finansowania poza budżetem Poznania są bardzo ważne.
0: Za dwa dni mamy Dzień Kobiet, słuchajcie. I zamek bardzo dużo rzeczy robi, inicjatyw podejmuje. Również takich na rzecz kobiet. Sama pamiętam, jak w zamku odbyła się premiera takiego filmu bardzo ważnego dla historii. Tutaj Polskich, całej Polski, ale tutaj zwłaszcza kobiet, chodziło o film Siłaczki, czyli kobiety, które wywalczyły nam, nam prawa wyborcze też, ale też wszelkie inne, dostęp do uniwersytetów. I to było też dzięki uprzejmości zamku, to tam się ten takie, ja zawsze kojarzę zamek z takimi bardzo ważnymi y, y, imprezami albo wydarzeniami, które popularyzują również taką y, i kulturę kobiecą, tak, tak i, są, i, i, i się... Y, Tutaj możemy, czy spotykamy i właśnie to, to jest to, czego nie było w lockdownie, właśnie spotykamy się i mamy te takie bud- budujące wspólnotowość, tak, przeżycie. Zmiana myśli, doświadczeń. Tak, prawda? Mhm. Mhm. No, To też jest naturalne.
1: Mhm. W Polsce jest mnóstwo jeszcze pracy, się teraz mówi, roboty mhm. do, do zrobienia w kwestii tego, także równego traktowania płci, prawda? No jesteśmy jednak, myślę, że tutaj w jakimś tam sensie mamy mamy pewne zapóźnienie i to wynika, to to, to, to bardzo są, te te podłoże jest bardzo skomplikowane i i, i różnorodne kulturowo, natomiast naturalnym jest to, że że w naszym programie znajdują się też takie wydarzenia, spotkania, działania, które służą także edukacji Tej feministycznej. Mówi się, że na przykład prawdziwe działania proekologiczne, edukacja ekologiczna bez edukacji ekofeministycznej feministycznej nie ma, nie ma racji tak. bytu. <grym> Także no, to, długo by o tym mówić, ale to, to wydaje mi się naturalne. My jesteśmy też zespołem bardzo mocno kobiecym, jesteśmy trzema dyrektorkami, mm-hmm. <grym> które, które tak. w zespole naszym tak. mamy trzy dyrektorki, jeden, jeden zastępca, czyli jeden dyrektor. Natomiast to oczywiście to nie stanowi, no bo to, 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 to my, tak samo mężczyźni, nasi koledzy pracują z tymi tematami i rozumieją ich wagę, także to nie płeć o tym decyduje, mm-hmm. jakimi kwestiami się zajmujemy, natomiast oczywiście, że te sprawy są, są ważne. W marcu odbędzie się polska premiera, mówię polska, bo, bo, bo to jest taka współprodukcja z Teatrem Hebel w, w Hamburgu spektaklu tanecznego, którego realizatorką jest Maria Zimpel i Wacław Zimpel, który ma takie bardzo feministyczne przesłanie. I pamiętam
0: jeden świetny y, projekt, którego my dzisiaj y, inicjujące i y, lobbujące na rzecz zwiększenia liczby patronek y, obiektów publicznych w naszym mieście, to był taki świetny projekt, który był realizowany właśnie y, w zamku. Ja pamiętam, to była Magda Szefciów, on był projektem tak, historycznym, to był rewers, prawda? Czyli y, takie odkrywanie miasta, w którym funkcjonowały i odgrywały ważną rolę kobiety i tam były szpieginie. Tak, tam były konspiratorki. <gorszy> konspiratorki. <To> był... <gorszy> Spacery śladami, tak. konspiratore,
1: które Magda Szewciów realizowała, I no, herstoria to w ogóle jest pasjonująca. Pasjonująca strona naszej historii też, jak jak można historię inaczej opowiadać, nie? Poprzez perspektywy męskich zwycięstw na polach. Tylko oczami
0: kobiet i i konkretnych działań również, prawda? Tak,
1: tak, tak. tak. I I wiesz co, jest super, że...
0: Zachowujecie te wszystkie materiały, bo dzięki temu na przykład ja sobie wyszukując, my się możemy tym po prostu inspirować. To jest dzisiaj rzetelny materiał, który nam służy jako materiał taki źródłowy do uzasadnienia, dlaczego ta, a nie inna, albo dlaczego ta i ta i ta osoba powinny być wzięte pod uwagę. Więc w ogóle dziękuję tutaj serdecznie za to, że też zostawiacie to na stronie. Tak? To jest też bardzo ważne, bo tam jak się wchodzi na stronę, można sobie rzeczywiście bardzo, bardzo wiele rzeczy poczytać. Tak? I, I dużo się też dowiedzieć, nie tylko z tego, co teraz, ale z tego też, co było, a były też takie właśnie, i, i pewnie jeszcze będą, może jeszcze nawet lepsze, świetne projekty realizowane przez Zamek. To słuchajcie... Tak trochę, może na zakończenie,
1: dziękując Ci, Aniu. się zagubiłam, bo myślałam o tym, żeby powiedzieć, że Frida była takim momentem, takiego takiego bardzo, myślę, że mocnego przekazu, który mówił o tym, jak wiele ważnych rzeczy mają kobiety do przekazania światu i do powiedzenia światu i jak są silne, jak są niesamowite. No bo to była taka postać, prawda? I to był dla nas też pretek, żeby o tym tym powiedzieć, a szczególnie w, w czasach, kiedy... Kobiety muszą walczyć o swoje podstawowe prawa o prawo do wyboru, decydowania o własnym ciele. I ten przekaz towarzyszący tej wystawie był także przekazem o tym, że kobieta jest silna, niezależna i ma prawo do wyboru do podejmowania własnych decyzji. I tym się można zajmować, robiąc tak wielkie wystawy, przyciągając. Tysiące ludzi, ale robiąc też małe warsztaty, małe spotkania, robiąc warsztaty, które są warsztatami wzmacniającymi dziewczyny. Takie też robimy, na przykład ucząc je techniki WENDO. Czyli kwestia samoobrony, ucząc tego jak jak się zachowywać wobec przemocy, której się doznaje i fizycznie i i słownie, walcząc z antydyskryminacją, bo dyskryminacja też dotyczy kobiet, czego sobie bardzo często nie zdajemy sprawy. Tego, jak jesteśmy traktowane i nawet jak dyskryminujące jest pociągnięcie ręki do pocałunku.
2: (śmiech) A my sobie akurat zdajemy tutaj w (śmiech) tym gronie. I bardzo sobie też (śmiech) staramy to
0: przypominać, ale też uświadamiać nasze słuchaczki i słuchaczy, bo to... Często się o tym nie mówi, a to jest e, bardzo często też takie nie? I też zachęcamy, same opowiadamy, w jaki sposób reagujemy, żeby sobie e, nasze słuchaczki też mogły, e, może zainspirować się i podobnie spróbować zareagować, a może po prostu wymyśleć jakiś też taki e, swój sposób i swoją drogę.
2: Na ci no? też, też uświadamiamy, tak? Dlatego, że dużo, ma... właściwie podejrzewam, że większość mężczyzn, którzy chcą nas pocałować w rękę, nie zdają sobie sprawy, że robią coś nie tak. Oni w ten sposób chcą nam pokazać, że są do nas mili, że są szarmanccy. Więc właśnie mówienie o tym, to mogą się dowiedzieć, że może niekoniecznie tędy droga. I tak samo muszę powiedzieć, że bardzo nasz poprzedni odcinek, gdzie była o tym, jak się do nas zwracać, również już miałam odzew, gdzie kolega powiedział, słuchaj, ja nie wiedziałam, że mówiąc zdrobniałym imieniem popełniam nietakt. Teraz już tak nie będę robić. Więc mm-hmm. no też właśnie mm-hmm. tędy droga, żeby uświadamiać, nie? Bardzo, bardzo, bardzo to I, jest ważne.
0: I to, to jest, jest też rola tak. Centrum Kultury Zamek. To jest rola
1: każdej instytucji publicznej, instytucji kultury, mm-hmm. się szczególnie, że my mm-hmm. nie jesteśmy tylko miejscem dla piękno duchów tak. i pięknych <laughs> spraw e, i, i generowania e, pięknych produktów kultury e, i konsumowania tych produktów kultury, ale jesteśmy takim miejscem otwartej rozmowy i, i także trudnej rozmowy na ten temat, jakie reguły powinny funkcjonować w naszym życiu społecznym, żebyśmy byli dojrzałym, odpowiedzialnym i równie, równo
0: się traktującym społeczeństwem. Mm. No i to jest chyba takie dobre przesłanie, co? Na 8 marca. No i dobre jest to sobie... właśnie, że
3: tutaj Anią razem z zespołem próbujecie właśnie sprostać tym wyzwaniom, mm. czy też tym potrzebom, które tak naturalnie przed nami wszystkim tutaj gdzieś się pojawiły. No i, i właśnie teraz co Tobie życzyć Aniu na, no na ten czas. No jak co życzyć? Czas.
0: Co najmniej drugie się tyle projektów. czasu, tu gdzie jesteś tak. i sukcesów i y, takiego rozkwitania y, zamku i znowu y, docierania do jak największej liczby, jak najbardziej różnorodnych odbiorców i odbiorczyń. Ja myślę, o tego, Myślę, nie? że
2: wielu pasjonujących wyzwań mm. na Projektów drogach. wspaniałych. I bo ci dalej
3: tak. jesteście po prostu. Dziękuję
1: bardzo. Otwartych głów po prostu myślę, że nam wszystkim przez cały czas potrzeba. A I życzliwych no. ludzi na tracę. <śmiech> <śmiech> I <rzeczliwych. śmiech>
0: tak, i a, Ale ktoś ma otwarte głowy, to się otwiera też ta życzliwość. Tak. A słuchaj, powiedz, tak jeszcze tak na koniec. Co ty postrzegasz jako taki spój? No, na przestrzeni tych wielu przecież lat wspaniałych kierowania tą ogromną instytucją, co Tobie najbardziej w duszy gra? Co Ci się, co jest Twoją taką dumą? Wiedziałam, że będzie takie pytanie. A, to się przygotowałaś. Nie,
1: nie, dlatego że nie takie pytania o śmielają. Mm-hmm. Mówię najszczerzej, mm-hmm. naprawdę. Bez, nie, 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 nie gram tutaj w nic. Nie takie pytania oni śmielają, dlatego że to, to, to nigdy nie jest mój sukces. To jest zawsze sukces zespołu. I myślę, że moim sukcesem jest to, że mieliśmy sukces. Mm-hmm. Było wie, wiele takich sukcesów. No, myślę, że, że to na przykład, że mówimy swoim głosem. Że się nie musimy przekonywać do tego, żeby być odważnymi, żeby zabierać głos w ważnych sprawach, żeby podejmować się dużych rzeczy, żeby, nie wiem, z jednej strony przywozić... Tysiące, y, przez tysiące kilometrów y, ciekawe dzieła sztuki i udostępniać je bardzo szerokiej grupie publiczności, ale także, żeby rozmawiać y, o trudnych sprawach w małych gronach, ale robić to konsekwentnie, dzień po dniu, y, nie bojąc się tego, że jest to y, nie bardzo spektakularne, mhm. y, nie, 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 nie ma wielkiego sukcesu frekwencyjnego, y, nie wszyscy o tym wiedzą, y, że nie boimy się takich, y, takich działań. Myślę, że to jest sukces. A tak naprawdę to był taki moment w moim życiu zawodowym, który pamiętam jako takie dojście do świadomości tego, że ja mogę zadziałać jak mężczyzna. I tak sobie pomyślałam Boże, jaki my mamy wryty Po prostu takie poczucie słabości, niedoskonałości, tego, że my musimy udowadniać, że my możemy być równie dobre jak faceci. To było kiedy... Zostałam dyrektorką zamku i to był środek bardzo trudnej inwestycji. Nie wiem, czy pamiętacie przebudowa kompleksu sali wielkiej, ile tam było emocji, brakujących pieniędzy. Zostałam taki moment w środku budowy, kiedy brakowało pieniędzy, kiedy było mnóstwo problemów. I pamiętam, jak przyjechał minister Zdrojewski na taką konferencję, na taką wizytację tej budowy, bo to było finansowane mm-hmm. z budżetu mm-hmm. unijnego, ale za pośrednictwem ministerstwa. Chodząc po tej budowie w kasku, to był lipiec i to wyglądało jak na wojnie. Po prostu wszędzie było wszystko rozryte, w mury surowe i tak dalej. I on, on później mnie pyta, a kiedy to będzie skończone? Ja mówię, no musi być w grudniu, bo mamy otwarcie wystawy w grudniu. Mówię, ale to się pani nie uda, to w życiu się nie uda, to mm-hmm. jest niemożliwe. Mm-hmm. I potem pamiętam, jakby 14 grudnia przecinali tą wstęgę na, na scenie sami wielkiej i powiedziałam sobie, udało się, a on mówi, ja nie wierzę, że pani to się udało. Pani. W sensie kobieta. Tak, tak. tak. Że kobieta, mogła, mm-hmm, mm-hmm, że po prostu mm-hmm. te wszystkie problemy, że jakoś udało się pokonać. Mm-hmm. I, to, i to, to jest takie uczucie, które pamiętam, ale które mi się nie podoba.
3: A ja myślę, że szczególnie właśnie nie pani... Chciałabym. Pani potrafi, tak. prawda Aniu? Szczególnie tak, tak. tutaj kobiety potrafią być konsekwentne, zmotywowane, nie tak. poddajemy się, prawda? I to tak, jest tak. To.
1: No nie,
0: ale zobacz, zrobiłeś z budową tak. I mówił tak. jeden i drugi mm-hmm.
1: radny, nazwiska nie wspomniał mm-hmm. i mówił, ja Panią dyrektor bardzo szanuję, ale żeby Pani zajmowała się budową, przecież Pani się tym nie zna. Mm-hmm. Tak, właśnie. Mm-hmm. I tu wszystkim tak.
0: pokazałaś. I nie jesteś jedyną. Dyrektorką instytucji naszych miejskich, prawda? Które pokazują, że kobiety potrafią. I tak naprawdę to poczucie sukcesu, to co, bo w tej chwili podzieliłaś się z nami czymś, co było Twoim wspaniałym sukcesem, ale było jednocześnie takie, takie zaprawione goryczą, tak? Bo Ci przed gościu i powiedział, no, Pani się to udało, prawda? Więc to jest. Zamiast uścisnąć rękawy świetnie. Tak, to to ścisną, by było, no, no, tak, mnie, ale
1: minister Zdrojewski był by, przyjaznym. Natomiast natomiast ja pamiętam, że mnie Ale to, seksizm mu siedzi w głowie. Że, że to nie, że to było dla mnie takie, że ja myślę w takich kategoriach, że kobiety tak naprawdę. Y, y, Muszą udowadniać mężczyznom, że, tak. że mogą A, tak. się zająć podobno,
0: podobnymi mm-hmm. wyzwaniami mm-hmm. i że,
1: że to się może udać. Mm-hmm. Tak? I to nie, nie
0: powinno właśnie Ale to, nie, miejsca, ale to nie, nie jest też twoja właśnie, jak gdyby to nie wypływa z ciebie. Yy, przykład, w jaki sposób ci Ale tego, i jak byłam wychowana,
1: tak? że to właśnie było jakimś przedmiotem mojej szczególnej, nie wiem, dumy, satysfakcji a jednocześnie goryczy, tak? <sum> tak. Wolałabym się cieszyć właśnie z takich nie, wspólnych innych sukcesów niż tego, że można być tak jak mężczyzna
0: sprawnym prawnym, nie wiem, w zakończeniu jakiejś inwestycji. Słuchajcie, jeśli podobała wam się nasza rozmowa, to zachęcamy bardzo serdecznie do subskrybowania Radne o Poranku podcastu na wszystkich możliwych kanałach dystrybucji. Dzisiaj już kończymy, żegnając się takimi życzeniami siły wytrwałości i dzielności, ale też dania sobie prawa do tego, żebyście funkcjonowały tak jak chcecie, to jest na... na Dzień Kobiet zbliżający się, który od jakiegoś czasu staramy się chyba odmienić jego wymowę, że to jest taki Dzień Praw Kobiet. Ja już na przykład na Facebooku i w mediach piszę Dzień Praw Kobiet. I żebyśmy coraz więcej mówiły właśnie o swoich sukcesach, tak jak tutaj dzisiaj pani dyrektor Centrum Kultury Zamek Anna Hryniewiecka, której serdecznie dziękujemy za rozmowę.
3: Dziękujemy bardzo. Było nam bardzo miło, Aniu, że nam przybliżyłaś troszeczkę od kuchni funkcjonowanie tej instytucji i jak wiele zaangażowania to wymaga, gdzie pojawiają się czasem różne dylematy, myśli, a jednak potrafisz ty twój zespół temu sprostać i mimo trudnych czasów idziecie do przodu, dywersyfikujecie działalność, za to po prostu dziękujemy. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Było mi bardzo, bardzo miło, bo
1: uwielbiam rozmawiać o zamku.
0: Zamek, zamek niech rośnie w różnorodność i siłę. Tego ci serdecznie życzymy. A radne o poranku dzisiaj w składzie. Marta Mazurek. Dominika Król. Monika Donelska. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Ani. Do usłyszenia. Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo i zapraszam do zamku.
2: Radne o poranku.